0: Freiheit ohne Druck Hintergrund. Heute zu politische Arbeit und wie man sich als suchterfahrender Mensch politisch einbringen kann. Wir sprechen über äh, das politische System, gerade in Bezug auf Drogenpolitik. Ja, und äh, geben so ein paar Tipps, wie man sich vielleicht mit seiner Geschichte auch einbringen kann. Musik
1: Ja, Herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck. Mein Name ist Mark Hasselbach und wie immer dabei ist heute der... Dirk
0: Kratz. Hallo Marc, wir sind ja heute so hm. zweit, mal unter uns.
1: Genau. Hm. Ähm, Dirk, ich habe auf YouTube die Drogen äh, die Drogenbeauftragte der Bundesregierung auf dem Kanal von Thilo Jung gesehen. Da war hm. Pressekon Bundespressekonferenz und... Ja. Ähm, Sie hat die Jugend-Drogen-Affinitätsstudie vorgestellt. Ähm, jetzt unabhängig von der Drogenbeauftragten der Bundesregierung, ähm, hat mich erstmal so interessiert, Drogen-Affinitätsstudie ähm, habe ich so erstmal noch gar nie gehört, fand ich total spannend. Äh, habe mir die dann nachher auch äh, wirklich mal durchgelesen, ähm, habe mich dann aber so gefragt, okay, ähm, was bedeutet das so, wenn, also ich sehe da die die Daniela äh Ludwig, ähm, merk hm, ja, ich sage es nicht, ich werde wütend, aber so, ich merke so, das ist so für mich so eine ganz andere Welt, wie sie da redet. Ähm, und sehe dann so mich als Betroffenen äh, und merke dann so, hey, wie, wie kriege ich das alles zusammen? Also, so was wie kann ich mich vielleicht doch engagieren oder wie könnte man sich engagieren? Ja, und da habe ich gedacht, hey, das äh, könnten wir doch mal irgendwie so besprechen. Also mhm. so was, äh, was ist die Drogen, Jugend-Drogen-Affinitätsstudie?
0: Also die wurde ja, ähm, also ich habe die, die Pressekonferenz auch gesehen, äh, einerseits, weil ich... Äh, auch äh, junge naiv da auch äh, Folge. Da kann man kann man gerne äh, ein kleines bisschen Werbung machen äh, für den ja, Riesenkanal, den er ja geworden ist. <lacht> ähm, aber vor allem deswegen, weil auch hier wieder ja die kritische Nachfrage gestellt wurde ähm, zur Cannabis-Legalisierung beziehungsweise Entkriminalisierung, die eigentlich aus dieser Affinitätsstudie auch nochmal irgendwie, ja, man könnte sagen, fast folgt. Ähm, mhm. Aber ja, ähm, die ging auch in der letzten Woche über eigentlich alle Verbandsverteiler, äh, wurde das auch nochmal auch jetzt einfach veröffentlicht. Ähm, die Drogenaffinitätsstudie, die kommt irgendwie jedes Jahr raus, gibt's, mhm. äh, da könnt ihr auch nachlesen. Wir verlinken das auch nachher auch alles, wir verlinken auch diese Pressekonferenz, sowohl als Podcast als auch auf YouTube unten in den Shownotes. Könnt ihr euch das auch nochmal angucken, ist vielleicht auch ganz interessant. Wenn ihr, bevor ihr den Podcast führt, das nochmal anhört, könnt ihr das aber auch mm. danach nochmal machen. Also, glaube ich, gibt beides irgendwie möglich. Ähm, ähm, weil ähm, wir wollen die gar nicht, glaube ich, im Einzelnen jetzt auseinandernehmen, nein, äh, sondern nein. mal grob, grob in der Struktur drüber gehen. Also, die gibt es seit 1973. <lacht> äh, und es ist eine sogenannte Repräsentativbefragung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Ähm, das heißt, es ist äh, keine wissenschaftliche Untersuchung, das sollte man so festhalten, sondern es ist okay. einfach eine Telefonstudie. Also in dem Falle Forsa, äh, das Institut Forsa ruft äh, insgesamt jetzt 7000 Befragte an, in diesem Fall äh, 70% per Telefon und 30% per Mobiltelefon. Das ähm, ist auch die Frage, wen erreicht man dann wie? <lacht> Aber das werden die schon wissen, die mhm. Menschen von Forsa, weil die machen ja eigentlich nichts anderes als äh, Stichprobenerhebungen ja. und äh, Repräsentativstudien. Und dann, dann werden die nach ihrem Verhalten gefragt, nach ihrem Drogenverhalten. Mhm. Und über die ganze Entwicklung seit 73, ähm, über die wenn man das jedes Jahr macht, äh, diese Repräsentativbefragung, bekommt man halt Trends raus.
1: Mhm
0: und äh, kann halt zu den Vorjahren dann entsprechend Stellung nehmen. Und aus, aus diesen Daten werden dann halt einfach, in diesem Fall ja, dann politische Schlüsse gezogen. Und die, ähm, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ist ein Zentralinstitut auch der, der, der deutschen Bundesregierung. Mhm. Deswegen ist das eine Zentrale, die direkt an, am, am Bundesministerium für Gesundheit einfach dranhängt. Uh, mhm. Und die Drogenbeauftragte, die Bundesdrogenbeauftragte, ist ja quasi, kann man jetzt ein bisschen übertragen sagen, die Regierungssprecherin für Drogenpolitik, mhm. ähm, die quasi die Drogenpolitik der Bundesregierung vertritt, beziehungsweise die weiterentwickelt und dann damit auch als zentrale Ansprechperson, wenn es um bundesweite Drogenpolitik geht. Mhm. So, Das ist ihr Job. Mhm. Und ähm, damit ist sie ja auch nochmal natürlich, auch gebunden an, an eine gewisse politische Leitlinie, die im äh, Bundestag bzw. in der Regierung eher vorgegeben wird. Äh, andererseits hat die natürlich gewisse Freiheitsgrade, um zu sagen, mhm. Themen zu finden und sich mit
1: Themen zu beschäftigen. Aber, Aber diese, wie, diese
0: Stellungnahme ist ja eine, die, die jedes Jahr irgendwie rauskommt und kommentiert wird.
1: Mhm. Ähm, ganz kurz, um da ganz kurz, wenn du gerade dabei bist, also wird... Wird, sie würde wird ja da eingesetzt in so ein Amt ähm, und das, der, oder die, die, das Gremium, das sie, sie einsetzt, äh, ist dann quasi vom Gesundheitsministerium oder vom Bundesministerium für Gesundheit.
0: Ähm, da müsste ich jetzt nochmal genau nachlesen, wer, ob das der Minister ist, der Gesundheitsminister, der sie dann einsetzt. Aha. Also sie war früher Bundestagsmitglied, beziehungsweise das, glaube ich, leg, legt man das jetzt... Ab zwar für eine gewisse Zeit, mhm. ich, weiß, ich weiß noch nicht mal, ob, ob, ob sie nicht mehr Mitglied äh, des Bundestages ist. Ähm, das müsste ich jetzt, müssen wir jetzt auch mal nochmal nachlesen. Mhm. Ähm, ich erinnere mich an äh, Sabine Betzing, damals die Bundesdrogenbeauftragte wurde, die war weiterhin, glaube ich, MDB, aber boah, bitte nicht drauf festnageln. Ja,
1: okay, äh, also sie war
0: auf jeden Fall vorher einfaches äh, Fraktionsmitglied äh, der CDU-CSU-Fraktion, sie ist selber CSU-Mitglied beziehungsweise CSU-Politikerin. Ähm, ja. Damit halt in der Folge von Marlene Mortler, die ihre Vorgängerin war, äh, ebenfalls CSU-Mitglied. Äh, Marlene Mortler hat viel Kritik gekriegt, ähm, dafür auch teilweise fach, sehr starke fachliche Unkenntnis. Und äh, auch im Tan Kanal von Thilo Lung wurde die Neubesetzung von der der ähm, Drogenbeauftragten, Marlene Mortler, ist ja dann jetzt ins Europäische Parlament gegangen. Und darum wurde diese Stelle frei. Und dann wurde sie nachbesetzt mit der äh, Daniela Ludwig und ja. und Thilo Jung hat das dann kommentiert, auch wieder jemand, der keine Ahnung hat, weil sie mhm. wohl vorher sich eher als Verkehrspolitikerin ähm, verdingt mhm. hat. Äh, nichtsdestotrotz, ähm, ja, wird die dann ernannt? Ich denke, das ist ein Regierungsbeschluss erstmal, dass man diese ja. Sprecherinnen oder diese diese Beauftragten benennt. Es gibt ja noch viele andere Beauftragte in der Bundesregierung ähm, für die unterschiedlichsten Politikfelder. Und mhm. dazu gehört dann auch diese Drogenbeauftragte, die aber dem Bundesgesundheitsministerium angegliedert ist.
1: Also schlussendlich geht es da, unterm Strich geht es natürlich um die politische Agenda. Mhm. Also so, so verstehe ich das. Also bei allem... Also ich kriege das ja auch schon bei allen Drogenbeauftragten irgendwie der ganzen Jahre mit. Also es entsteht immer irgendwie so, so Wirbel um die, die Person und die haben nie einen Plan und, und es entstehen, entstehen immer so ein bisschen Fronten. Also wenn man so aus der Cannabis-Legalisierungsecke so, so ein bisschen guckt, da ist irgendwie Drogenbeauftragte schon mal irgendwie das Feindbild. Ähm, aber wie, 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 wie kann ich denn, also Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja.
0: <lacht> Würde er ja gerne helfen, ja. <lacht> mhm. Wie, jetzt, jetzt, die sie, sie hat eine Agenda, sie ist Politikerin, bzw. Politiker, je nachdem, wer das macht.
1: Genau. Also die Frage, was sich mir da so stellt, ist so, ähm ist es, ähm, sie ist Sprecherin, aber ist es so ein, ist auch so ein, so ein, ist, ist es auch so ein Entscheidungsorgan? Also gibt Klar. sie so die, die Do mhm. Also
0: ja, natürlich ist sie auch mit Entscheiderin. Also es ist, es ist einerseits natürlich im Regierungsauftrag handelnd, äh, aber auf mhm. der anderen Seite natürlich mit bestimmten Frei Freiheitsgraden, ja. Mhm. Ähm, also welchen Themen man sich zuwendet und wird dazu auch fachlich natürlich beraten. Die hatten einen Stab, einen Bürostab, ja, mhm. der ebenfalls ja berät, also mhm. und sich dann auch natürlich mit den entsprechenden Verbänden berät. Also insofern ist es so, so, eine, so eine Schnittstelle natürlich, diese mhm. Schnittstellenfunktion, die man da auch einnimmt.
1: Mhm.
0: Genau, und Vielleicht, was was du auch noch so wissen magst, ist, was was heißt denn jetzt so eine so eine Studie, ne? weil 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 du genau. hast so gesagt, ja, du bist so ein bisschen wütend geworden, das sind vielleicht viele, man hat das auch dem Tilo Jung angemerkt in der Pressekonferenz, wobei das ist auch kein Wunder, das ist ja häufiger so, <lacht> äh, dass er sehr engagiert bei der Sache ist, aber in dem Falle, ja, ähm, war sie ja natürlich am Ende sehr ausweichend, was die Legalisierungsfrage angeht. Mhm. Äh, aber ja, man muss halt einfach sagen, dass solche Studien, die Tradition sind, quasi schon im politischen Alltag ähm, mhm. äh, immer solche ja einfach wichtige Funktionen haben, die teilweise sogar Lenkungsfunktion für drogenpolitische Entscheidung auf Bundesebene. In dem mhm. Falle ähm, hat man ja festgestellt, dass das Rauchen rückläufig ist im Gegensatz zum Vorjahr, vor allem in den jüngeren ähm, in den jüngeren Altersklassen. Mhm. Äh, was ich schon krass finde, weil eigentlich ja Rauchen erst ab 18 erlaubt ist und trotzdem ähm, ja das Rauchen äh, dann, ich glaube ab 12 meine ich, haben die ja gemessen, doch mhm. ähm, auch schon äh, irgendwie doch schon weiter verbreitet ist. Also weiter als Null, das ja auf jeden Fall. Yeah. Ähm, und ähm, genauso ist es ähm, beim Trinken in den jüngeren Kohorten. Dafür äh, verstärkt sich irgendwie das Rauschtrinken. Aber das könnt ihr, wenn ihr das jetzt hört, auch, auch nochmal alles nachlesen. Wie gesagt, da wollten mhm. wir jetzt nicht drauf nachgehen. Aber das Interessante, und das war ja dann der ausschlaggebende Punkt oder der Diskurspunkt, dass Cannabiskonsum seit Jahren steigt, trotz mhm. aller Verbote, und auch weitaus mehr steigt als alle anderen illegalen Substanzen. Alle anderen, die sind halt wirklich niedrig. Es gibt dann nochmal, also im, im Vergleich, aber Cannabis ist dann doch stark ansteigend. Ob trotz aller Verbote und Unkenrufe, wie schlimm alles ist. Und das ist dann ähm, der ausschlaggebende Punkt gewesen, dass ähm, die, die Bundesdrogenbeauftragte zusammen mit der BZGA angekündigt hat, eine Cannabiskampagne zu starten jetzt im Herbst und hat dazu aber noch nicht viel gesagt. Mhm. Ähm, was man dazu sagen muss, ist erstmal zu begrüßen. Also wenn man jetzt so, mhm. wenn du mich jetzt so als Verbandsvertreter oder irgendwie so fragst, ja. dann kann ich sagen, ja, es ist erstmal zu begrüßen, dass das Thema überhaupt auf die Agenda kommt. Mhm. Weil das hat man bisher gar nicht behandelt und hat erstmal gesagt, ja, Cannabis ist illegal, da muss man ja gar nichts machen. Ja. Und jetzt will man da quasi so eine Präventionskampagne fahren. Ich befürchte, so eine kleine kleine Fußnote, ich befürchte, dass sie ähnlich wie die anderen BZGA-Kampagnen eher auf so eine Abschreckungskampagne sein wird, mhm. ähm, die auch in den letzten Jahren nicht dazu maßgeblich beigetragen haben, bestimmte ähm, dass bestimmte Suchtformen eingeschränkt sind. Ähm, man wird es man wird's sehen, ja, aber mhm. die BZGA-Linie, das sieht man auf diesem Portal Truck kommen, was ja grundsätzlich mal ein so to tolles Angebot ist, auch was die alles machen rund um YouTube und, und, und. Aber wenn man die, sich die Sachen halt anguckt, dann sind die immer mit dem erhobenen Zeigefinger. Das hatten wir, glaube ich, in einer anderen Folge schon mal diskutiert, ja. ne? mhm. dass diese ganzen Präventionsangebote einfach nur zeigen, wie schlimm alles ist. Aber mhm. wenn man halt wirklich mal anfängt, halt, Suchtmittel zu konsumieren, hat man erstmal gar nicht im Hinterkopf, dass das schlimm ist, sondern man weiß mhm. erstmal, ja, es ist ja eigentlich ziemlich geil und ich weiß nicht, warum mich alle davor waren und außerdem ja, genau. habe ich alles im Griff. Und ähm, genau. und das, äh, das ist jetzt mal die Frage, ob sich da ein Wechsel ergibt. Mhm. Ich befürchte eher, nein, die BZGA ist da ein ziemlich konservativer, konservativer Haufen, würde ich sagen.
1: Mhm.
0: Und das war das Interessante, das war dann auch die Nachfrage, die dann kam, ja, wie, wie müsste man da nicht weitere politische ähm, Schlüssel draus ziehen, wenn man sieht, Cannabis steigt an, ähm, muss ich da nicht eigentlich auch sagen, ja, Legalisierung äh, oder Entkriminalisierung der NutzerInnen wäre eine angemessene Maßnahme, die man jetzt hier eingreift, vor allem für die Erwachsenen, die jungen mhm. Erwachsenen, die ja auch befragt wurden, bis 25 mhm wo äh, man ja auch sagen muss, dass Cannabiskonsum gar nicht die, diese schädliche Wirkung hat, wie es im jugendlichen Gehirn ist. Ähm, mhm. Insofern auch äh, unter Public-Health-Gesichtspunkten ähm, gar nicht so diese, dieser öffentliche Schaden entsteht, nach mhm. der aktuellen Kenntnis, muss man sagen. Mhm. so dass man eigentlich sagen könnte, ja, man müsste hier ein bisschen runter von dieser Kriminalisierungsschiene, ohne jetzt zu sagen, das ist total harmlos aber nichtsdestotrotz schon mal andere politische äh, Entscheidungen treffen. Und es sind ja eigentlich alle Parteien bis auf die CDU, CSU oder alle Fraktionen im Deutschen Bundestag bis auf die CDU, CSU eigentlich weitgehend dafür. Es gibt immer noch Krübler glaube ich, in der SPD, äh, ja. aber ansonsten sind eigentlich alle weitgehend dafür, das zu legalisieren. Gut, die AfD mhm. sehe ich auch nicht. Also, also gut, die, die, die ja. betrachte ich habe gar nicht im Kopf. Das ja. nehme ich gar nicht wahr. Aber das, ja, nee, ähm, äh, aber ansonsten ähm, müsste man da in die Richtung gehen und jo, das macht Sinn. Mhm.
1: Also das bedeutet dass auch, dass also diese eine, also die CDU, CSU auch nach wie vor so viel konservative Macht auch quasi hat, um weiterhin, also ich, ich sage es ist einfach auch um mal aus einer sozialarbeiterischen Sicht weiterhin einen, einen bewahrpädagogischen Ansatz zu verfolgen, der wissenschaftlich nicht haltbar ist eigentlich. Ja, kann man so sagen. Aber, wie, aber wieso passiert das? Also das, das ist was, das ist dieser Punkt, das ist was, was, was ich nicht verstehe. Also da kriege ich jetzt so eine Studie und sagen wir mal, das, so wie du sagst, die trägt zur Meinungsbildung oder zur Entscheidungsfindung in der Bundesregierung bei. Ähm, also irgendwie passt das für mich alles nicht so richtig so zusammen, habe ich so das Gefühl. Und das ist
0: halt der, der Unterschied zwischen so einer Art, ich sag mal, einer technokratischen Herangehensweise von Politikgestaltung, wo ich sage, naja, ich habe hier meine Zahlen und meine rationalen Schlüsse und dann weiß ja. ich ganz genau, was ich zu tun habe, weil Studie XY das sagt der anderen Seite haben wir ja, das haben wir auch in Corona gesehen, über die Unwägbarkeiten natürlich von Wissenschaft. Also Wissenschaft ist jetzt nicht mhm. dazu da, klare politische äh, Forderungen zu formulieren, sondern ja. diese Forderungen werden immer noch mal auch mit ideologischen, natürlich vor ideologischen Hintergründen auch mhm. von Politik dann entsprechend äh, formuliert. Ja. Ähm, und ähm, gerade in der Drogenpolitik haben wir viel mit Ideologie zu tun und kulturellen, mhm. kulturellen Ansichten zu mhm. bestimmten Rauschkonsumformen, was ist okay, was ja. ist nicht okay. Ähm, mhm. Insofern ähm, haben wir da eigentlich auch noch mal ja, so eine, keine klare Linie, einfach über die mhm. Jahre hinweg keine klare Linie. Man muss sagen, mittlerweile gibt es genug Studien, auch weil einfach Länder sich auch getraut haben zu legalisieren und man da auch Best-Practice-Beispiele hat und auch sieht. Darauf bezieht sich äh, Daniela Ludwig ja auch an der Stelle, sieht aber da halt die... die die negativen Folgen davon oder sagt, dass es bestimmte Dinge nicht ausgeblieben sind, wie zum Beispiel, es gibt weiter einen Schwarzmarkt, etc. pp. Mhm. Geht da aber auch nicht genauer drauf ein.
1: Mhm.
0: Ähm, und ähm, dass, dass man das auf der einen Seite sieht, ähm, aber auf der anderen Seite muss man sagen, gibt es weiterhin Studien, die auch teilweise vertreten werden von bestimmten ExpertInnen, die auch eine Meinung vertreten. Auch das haben wir immer wieder ähm, mhm. dass gerade ExpertInnen, die so an der Schnittstelle stehen, einerseits vielleicht so einen wissenschaftlichen Hintergrund, aber andererseits schon eher auch so politische oder politische Formulierungen daraus zu formulieren, dass sie mhm. natürlich eine Meinung einnehmen. Und gerade ja. Cannabis, da haben wir, das das haben wir in unserer Cannabis-Folge auch nochmal ja. dezidiert. Da konnte mein, mein und unser Chefarzt, der ähm, Professor Herrmann, nochmal einiges zu sagen. Mhm. der da auf der, der medizinischen Seite noch mal viel mehr Erfahrungen in diesem Diskurs gemacht hat. Da gibt es einfach konservative äh, MedizinerInnen, die ihre klare Haltung haben und das auch auf oberster Ebene, ähm, ihre konservative Haltung haben und das auch auf oberster Ebene vertreten. Nicht umsonst zum Beispiel ist die Substitution weiterhin in Deutschland noch so verteufelt, äh, setzt also, sich die
1: Ärzteschaft nicht durch und, und, und. Also... Hart ausgedrückt, müssen wir die überleben? Also müssen wir warten, bis die irgendwann mal entweder aus der Politik, aus dem Beruf, aus dem Leben oder woraus immer ihr ausscheiden, dass sie keinen Einfluss mehr haben? Oder wie wie ist es quasi Politik? Ich brauche einfach eine, also da sind wir ja wieder so auf der Einflussnahme, auch als Einzelner so. Schau drauf, wen du wählst so ist es.
0: Wir müssen nicht ja. überleben, wir müssen abwählen, also wenn wir, oder andere wählen eher, ne? yeah. das ist eine Demokratie und, und da musst du andere wählen, die eben mhm. viel eher deine Meinung vertreten und jetzt kommen wir aber in ein anderes Problemfeld, dass halt Drogen- und Suchtpolitik halt mhm. nicht ein Steckenpferd von jedem Politikerin, Politiker sind, sondern Drogen- und Suchtpolitik ist komplex, äh, es halt berührt total viele ähm, politische Felder Mhm. Von der Sozialpolitik über die Gesundheitspolitik äh, bis hin zu whatever, ja, äh, Eingliederungshilfe, also das sind so Alles viele wirklich, verschiedene ja. Spezialthemen, die sich da in der Suchthilfe einfach ver verweben. Und verwoben sind, dass das für einen Fachpolitiker echt schwierig ist. Und dann hat man mit, als, als drogenpolitischer Sprecher oder Sprecherin ist man jetzt halt nicht so mega der Held, ja. <lacht> Wenn man irgendwie politische <lacht> Karriere machen will, dann, äh, gucke ich halt, dass ich was anderes bin, wie innenpolitischer Sprecher, Sprecherin oder, oder, ähm, äh, verteidigungspolitische Sprecherinnen oder außenpolitische oder was auch immer, ne. Das sind dann eher nochmal Polit Politikfelder und dann ja, so Politik machen wenige, aber ich habe jetzt selber auch auf Verbandsebene schon viele auch auch Bundestags aus dem Bundestag erlebt, zum Beispiel jetzt diese Sprecherin der Grünen, die selber, glaube ich, jetzt bitte bitte auch nicht festlegen, aber das ist nur noch was im Kopf habe, selber Ärztin ist und Suchtmedizinerin mhm. ist und selber da auch einen guten und fachlichen Hintergrund hat und da auch in der Politik aktiv ist, mhm. ja und sich auch stark macht für viele besondere, also gerade bei den bei den Grünen ja auch für für die Legalisierung ähm, für Substitution etc. und akzeptanzorientierte Herangehensweise. Also das gibt's auch. Mhm. Also guck wie in der Welt, ja. So.
1: Oder ähm, also so also, ist immer so mein, also so war schon immer irgendwie mein Weg, also so zu gucken, so was kann ich, was kann ich als Einzelner vielleicht auch tun. Also zu, also das eine ist immer irgendwie gegen alles zu, zu, zu wettern und zu sagen, das passt mir nicht, das passt mir nicht, und das andere ist irgendwie, sich zu überlegen. Ja, wie kann ich aber auch in diesem politischen Feld quasi mich engagieren? Und ich merke so, dass... Also gerade in ich erlebe zwar jetzt gerade aktuell in, in Social Media sehr viel Aktivität, also ich nenne das auch mal so politische Aktivität, also so, ja. so ein bisschen auch so ein bisschen Macheraktivität, was auch immer. Ja. Ähm meine Erfahrung allerdings, ähm, ist, dass Suchtkranke dieses Spiel in der Politik, oder sagen wir, ich nenne es jetzt mal nicht Spiel, sagen wir diese Geschwindigkeit in der Politik kaum aushalten. Also die Geschwindigkeit ist einfach extrem langsam. Ähm, das sieht man ja immer so, dass bis da so ein Prozess, bis das, bis so da eine Studie gemacht ist, und dann muss man sich treffen und nochmal reden, und ein, ein Drogenabhängiger, jetzt mal so vom Naturell oder so von der Eigenschaft will ja möglichst schnell seine Bedürfnisse befriedigt haben. Der wartet bei den Drogen nicht lange, also bis die wirken und er wartet dann auch, also er will auch nicht vier Jahre auf einen Sozialhilfeantrag warten, sondern das muss sofort gehen und auch nicht vier Jahre auf eine Psychotherapie, sondern ich habe sofort das Problem und ich bin der Wichtigste oder die Wichtigste. Und wenn man dann quasi sich engagiert, erlebt man ja, also so habe ich für mich so gemerkt, äh, sehr schnell so eine Reibungsfläche, wo man sagt, boah, das ist aber zäh. Also so, ähm, ja, da vielleicht, ist es einfacher, vielleicht, einfacher vielleicht, zu jammern.
0: Ja, aber vielleicht macht es mal Sinn, also in der Tat sprichst du ja einen, einen Punkt an, den habe ich ja selber in meiner politischen Arbeit ähm, auch erlebt, also als ich jetzt äh, jugendpolitisch ja auch aktiv war ähm, und äh, das dass man oder jetzt auch jetzt natürlich als äh, in in verschiedenen Gremien jetzt äh, auf Verbandsebene, sei es denn beim FDR oder sei es denn äh, auch beim Paritätischen ähm, da, oder auch eine der Landesstelle für Suchtfragen, dass man dort einfach auch keine, nicht wirklich viele Betroffene findet. Also klar, es wird die Selbsthilfe eingebunden. Das wird immer schon gesagt, ja, wir binden müssen viel die Selbsthilfe einbinden und ähm, da findet man schon ehemals Betroffene oder Angehörige, ja, mhm. wobei das halt zunehmend schwierig ist, weil die Selbsthilfeverbände sehr häufig komplett überaltert sind und, und die sind mit verschiedenen, mittlerweile mit verschiedenen Aktionen dabei, sich zu verjüngen, machen da auch, glaube ich, ganz, ganz viel, aber es ist ein sehr schwerer Job, da auch so einen Generationenwechsel irgendwie hinzukriegen. Weil es auch teilweise so ist, wie du sagst, dass man sagt, naja, ich schließe ja damit irgendwie ab und äh, mit meiner eigenen Suchtgeschichte und dann will ich damit irgendwie nichts mehr zu tun haben. Und mhm. ähm, jetzt interessiert mich auch nicht mehr wirklich, was da an Politik irgendwie abgeht. Mhm. Und äh, ist die Frage, wie entwickle ich daraus politisches Engagement? Ähm, ja, und, und da, da das fällt mir halt auch auf, weil eigentlich mit so einem Hintergrund habe ich eine Story und ich habe eigentlich auch Wissen, ich habe Expertenwissen und könnte dieses Expertenwissen auch dazu verwenden, um mich in den politischen Diskurs einzubringen. Das fände ich ja. unglaublich wichtig. Nur die Frage, wie ist das möglich? Ähm, vielleicht dazu, be bevor 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 wir diese an diese Frage rangehen, noch vielleicht ein paar Hintergründe zum aktuellen vielleicht so was was ich so drogenpolitisch sehe, also wie aktuelle Diskussionen laufen. Wir haben mhm. einmal also Bundesebene, es gibt das gleich noch mal auf, auf Landesebene jeweils, Dann ist das, da wird es ganz kompliziert, das ist jeweils unterschiedlich, es gibt überall eine unterschiedliche Landesstelle für Suchtfragen, die ist je nach Land unterschiedlich finanziert, aufgebaut und so weiter, da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, ist aber ja. auch eine wichtige Ebene, will ich, will ich betonen, dass das mhm. Land drogenpolitisch auch sehr weitreichende äh, Lenkungsfunktionen hat. Mhm. Ähm, so die gibt es in einem land beispielsweise drogenkonsumräume während es in anderen raum äh, in anderen land keine gibt es gibt in einem land gibt es übergangseinrichtungen in einem anderen land gibt es keine ne? Nein, so, ja. ähm, mhm. also da, da gibt es schon sehr weitreichende Mitbestimmungsfunktionen. ich gehe jetzt mal auf die mhm. bundesebene und das ist ähnlich sage ich mal teilweise im land es gibt einerseits als großen akteur lobbyakteur die wohlfahrtsverbände die freie wohlfahrtspflege die mhm. sich ähm, in der sogenannten Liga der Wohlfahrtsverbände zusammenschließt. Da sind dann mhm. Caritas, Diakonie, Parität, ähm, äh, AWO, äh, die der jüdische Verband, der islamische Verband, und und und. Ja, also die sind alle, die sind alle dort verbunden.
1: Mhm.
0: Also jetzt nicht ab. Also ich weiß nicht, ob ich, aber ich müsste jetzt nochmal auf die Liga-Seite gehen, der Bundesri äh, die Bundesliga-Seite gehen. Ähm, und dort sind die verbunden und dort sind die in unterschiedlichen Arbeitsgruppen, sind gemeinsam als Verbände aktiv, als gemeinnützige Wohlfahrtsverbände. Mhm. Ähm, und äh, darüber hinaus ist jeder Verband auch nochmal selber aktiv. Also mhm. das heißt, jeder Wohlfahrtsverband, von den Kirchlichen angefangen für den Nichtkirchlichen und so weiter und so fort. Teilweise haben die dann auch eigene... Ähm, noch mal eigene Verbände innerhalb dieser dieser Wohlfahrtsverbände gegründet für die Suchtpolitik, für die Suchtarbeit. Da gibt es die Caritas-Suchthilfe, es gibt die, äh, die Suchthilfe, die GVS, das ist die der Diakonie. Ähm, in, äh, in der Parität ähm, hat sich so der FDR als, als Fachverband, als Suchtfachverband im Paritätischen irgendwie herangebildet und, 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 und. und, und ähm, da, da gibt es in jedem Verband, so eine eigene, nochmal, noch mal einen Unterverein, Verband, der dann drogenpolitische, suchtpolitische Themen äh, diskutiert. Da mhm. geht es so um Meinungsbildung der Wohlfahrtsverbände, die natürlich dann auch immer wieder soziale Arbeit, die die Kliniken und so weiter vertreten. Darüber mhm. hinaus gibt es nochmal Extrasuchtverbände, Suchthilfeverbände. Es gibt den Bundesverband für stationäre Suchtkrankenhilfe, der ist dann im Schwerpunkt immer für diejenigen, die stationäre Einrichtungen haben. Das ist eher so ein, sagen wir jetzt, das wird sich nicht doof anhören, aber so ein Klinikverbund. Also da geht es um die Kliniken. Der hat ja. weniger am, am Hut mit den normalen Beratungsstellen. Dann gibt es den Fachverband Sucht. Der Fachverband Sucht, da sind in der ersten Reihe private, die privaten Einrichtungen organisiert im Fachverband Sucht. Ähm, da sind auch auch andere Einrichtungen, sind auch gemeinnützige Einrichtungen dann, aber in der Mehrzahl, habe ich es erlebt oder erlebe ich, das sind dort die Privaten äh, engagiert, ist auch ein eigenständiger Fachverband. Ähm, mhm. Nur als Beispiele jetzt. Und alle diese Suchtfachverbände, die sind in der deutschen äh, Hauptstelle für Suchtfragen vereinigt. Dort, ähm, das, ist, das kennt man vielleicht, das ist die dhs die dann dort auch mit als Expertenverband auch Stellungnahmen veröffentlicht, drogenpolitische Inputs äh, gibt. Ähm, dort passiert auch ganz viel drogenpolitische Willungsbildung. Die gibt jedes Jahr ihren Fachkongress. Die macht da ganz viel. So wie jeder Suchtkongress auch noch, also jeder Suchtfachverband auch nochmal seinen eigenen Kongress auch nochmal macht. Mhm. Plus, dann gibt es da nochmal, äh, die habe ich jetzt noch vergessen, die, die DGS, äh, die Deutsche Gesellschaft für Suchtmedizin, die Deutsche Gesellschaft für Suchttherapie, mhm. äh, die dann auch nochmal eher Fach- und Expertenverbände sind, mhm. ähm, also ein ganz großer Wust an unterschiedlichen Verbandsstrukturen und das wird schon echt unübersichtlich mit der Zeit, mhm. ja. Uh, und auch die Frage, wer hat was, wer sagt was, wer hat, wer vertritt wen? Also, das sind auch, auch Lobbyorganisationen natürlich. Wer vertritt in, im, am Ende natürlich die, die Organisation, die Träger, die bestimmte Einrichtungen haben, aber darüber hinaus natürlich auch die Klienten, die dort die Einrichtungen besuchen. Also, so eine Mandatschaft, die man da übernimmt. Und je nachdem, ähm, wird das mal mehr oder mal weniger in diesem Verband auch gesehen? Also, mhm. wie, wie, wie stark die wirklich auf die, das, was die Klientinnen und Klienten wollen, eingehen. Mhm. Ich kann sagen, jetzt, ähm ohne groß Eigenwerken zu machen, aber im, beim beim FDR steht der 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 die die Sicht des Klienten oder die der Klientinnen immer sehr stark im Vordergrund, also stärker als jetzt würde ich jetzt einfach mal so als persönliche Meinung sagen stärker sagen als jetzt irgendwelche Einrichtungsinteressen, sondern geht es um drogenpolitische Initiativen und ähm, am Ende natürlich aber auch um jetzt gerade Corona-Krise ums Überleben beispielsweise der Suchthilfe
1: mhm. Mhm. Das ist und so die welche, eine Seite, ja. Und, und ähm, woher kommen dann diese die Stimmen der Betroffenen? Also, ja, also suchen die sich die aus den eigenen Einrichtungen aus oder aus dem, aus dem eigenen Umfeld? Genau,
0: also das kommt darauf an, wie ist das Feedback äh, wie in, innerhalb der eigenen Einrichtungen, wie verändern sich Konsummuster, wie ändern sich jetzt Hilfeangebote, wo sehen wir aktuell, dass wir bestimmte Klienten haben, denen wir eben nicht helfen können, ähm, die bräuchten ein folgendes Angebot, also wo gibt es Veränderungen in der, in der Szene, Struktur, äh, wo müsste ich nochmal ein anderes Beratungshilfeangebot äh, etablieren, wo ha hapert an den Übergängen beispielsweise zwischen der Haft äh, und der Drogentherapie, ne? Das sind so lange Themen, wo man darum kämpft, dass sich dort auch der Krankenversicherungsschutz auch, äh, auch tatsächlich etabliert, äh, weil viele nach einer Haftentlassung immer noch ohne Krankenversicherung auf einmal dastehen. Also das sind so, äh, so Punkte, die man dann natürlich auch mitvertritt. Mhm. Ähm, so, aber, aber dezidiert muss ich sagen, habe ich da halt weniger wirklich Suchterfahrene, bis auf die, die Selbsthilfeverbände, ja mhm. aber habe ich da weniger direkt Suchterfahrene gesehen ja mhm. ähm, oder erlebt, sondern mehr
1: Fachpersonal auch. Mhm. Also so, dass ähm, eher über Suchtkranke gesprochen wird, anstatt auch irgendwie mit, mit ihnen. Kann man es eher so, also kann man es auch so sagen?
0: Na, ja, das würde ich nicht sagen, äh, weil mhm. ähm, das wird schon in, in, auf einen gewissen Dialog geachtet. Aber die Frage ist natürlich dann am Ende der der Be Beteiligung und der Mitbestimmung und wer sitzt in welchen Vorständen und wer trifft Entscheidungen über Themen oder wie auch immer. Mhm. Ähm, beispielsweise beim beim FDR kann man auch nur Mitglied werden, wenn man äh, wenn man eine Einrichtung ist, ne, so mhm. oder. Das, das heißt ich kann das Einzelperson gar nicht teilnehmen ich kann allerdings einen Verein gründen oder ich kann gucken dass ich äh, dass ich mich engagiere und ein Selbsthilfeverein oder und ein kleiner kleiner Träger bin und dann kann ich einfach Mitglied werden ich kann nicht als natürliche Person kann ich nicht Mitglied werden also ich könnte das, jetzt ist quasi das ist vielleicht im Hintergrund wichtig ähm, mhm. wenn wenn ich sage ich will als Einzelperson irgendwas bewegen und dann muss ich Jetzt, ich sag mal, nach einem Deutsch deutschen Politikkonzept halt sagen, ich muss mich organisieren, ich muss yeah. mich institutionalisieren und dann kriege ich vielleicht Zugang zu diesen Verbandsstrukturen und kann dort auch politische Lobbyarbeit machen. Mhm. Ähnlich wie es jetzt die Suchthilfeverbände ja auch machen. Äh, Sucht Selbsthilfeverbände so. Mhm. Oder Vereine. Also beispielsweise dann, jetzt wir hatten ja heute so ein Gespräch mit, mit den Guthemplern, die machen das ja ähnlich, das sind ja auch ja, viele ja. Menschen, die langjährig selber erfahren sind und aktiv sind und dort mhm. halt einfach ihr Engagement halt mhm. äh, ausleben.
1: Also für mich, für mich ist es gerade irgendwie also vieles echt neu, also auch diese Beteiligungsmöglichkeiten zu sehen. Also ich finde so, so ein Konsens ist ganz schnell immer so gefunden. Nö, man kann irgendwie nichts machen, aber so das was du was du gerade so sagst. Also ich sehe ganz ganz viele Beteiligungsmöglichkeiten. Also eher ah man könnte sich in der Suchthilfe quasi also jetzt nicht also als Selbsthilfegruppenleiterin oder Leiter, sondern zu sagen hey ähm, ich möchte mich da auch politisch engagieren. Also dass man die Suchthilfe im in der eigenen Kommune zum Beispiel irgendwie auch mal irgendwie vorstellt. Klar. Okay, und also, das ist ja alles Beteiligung. Also, wo ich höre zum Beispiel, also ich lese das auch jeden Tag in, ähm, immer wieder so von, von Leuten, die, die da gerade auf Instagram, oder Facebook irgendwie, wo man weiß, eben die sind suchkrank oder ehemalige, die, die so nach Beteiligung suchen. Die sagen so: Hey, ich suche so ein bisschen so nach einem Sinn, also nicht wirklich nach einem Sinn, aber so nach einer Aufgabe. Ja, und ich glaube, dass also für mich war zum Beispiel die Leitung von einer Selbsthilfegruppe ganz, ganz wichtig. Also ich hatte da eine Beteiligungsmöglichkeit. Also ich konnte mein Wissen weitergeben an was weiß ich auch immer. Ich konnte ja ganz vieles da irgendwie für mich selber lernen. Also auch mich zu be äh, betätigen auf so einer Ebene auch so ein bisschen politisch.
0: Ähm, ja. Ich meine, du hast ja recht. Also ähm, jetzt, jetzt haben wir das habe ich ja nur auf einer Bundesebene angefangen. Politische Arbeit sieht ja ganz unterschiedlich aus oder kann ganz unterschiedlich mhm. aussehen und auch anfangen, auch auf kommunaler Ebene. Also wenn ich zum Beispiel zu den NAs vor Ort gehe, dann muss mhm. ich ja nicht nur die Arbeit der NAs darauf beschränken, halt jede Woche. Was, was okay ist, aber jede Woche einfach die die Selbsthilfegruppe zu machen, danach trennt man sich und macht halt nicht weiter. Aber man könnte ja mhm. überlegen, man macht ein offenes Forum, man macht mal einen Infostand auf dem Marktplatz, äh, mhm. man äh, lädt quasi die Fraktionen der Kommune ein oder der der des, des Stadtrates, des, des, des Kreistages oder was auch immer, um, mhm. um die Leute mal zu informieren darüber, was macht man denn hier eigentlich? Was bräuchten wir als Selbsthilfegruppe hier vor Ort? Äh, wie mhm. sieht die Situation der Suchtkranken hier aus? Also man ist ja Vertreter von sich selbst und man geht damit schon in eine Art der politischen Arbeit vor Ort in der Kommune. Mhm. Und ist ja frei. Also das ist dann natürlich ehrenamtliches Engagement. Aber das ist insgesamt auch für viele politische Arbeit vor Ort auch interessant. Weil mhm. man halt sagen kann auch, also man man, man man versucht einen politischen Zweck auch ähm, an die Fraktionen ranzutragen, die dann am Ende möglicherweise im Stadtrat oder im, im Kreistag darüber entscheiden, ob äh, ob ein gewisses Suchthilfeprojekt gefördert wird oder ob äh, eine halbe sozial oder niedrigschwellige Sozialarbeit irgendwie irgendwo eingestellt wird in einem Brennpunkt und wie mhm. die eingestellt wird, wer das ist, also das heißt, da, da gibt es auch nochmal Möglichkeiten, sich vor Ort einfach einzubringen und mhm. dann ist natürlich die Frage, wie komme ich in, wenn, wenn, wenn mir das nicht reicht, äh, wie komme ich in so eine Entscheidungsposition, in so einem Kreistag, ja. Mhm. Aber das ist dann wiederum. Also da muss ich mich dann an, entweder gründe ich eine eigene Partei oder eine eigene Liste zur nächsten, zum nächsten Kommunalwahl, das geht ja auch, da muss mhm. ich auch nicht mal als Parteimitglied sein. Bei der Kommunalwahl muss ich auch nicht mal als Parteimitglied sein. Das ist ja interessant. Ich muss mich mhm. nur in Anführungszeichen von der Partei aufstellen lassen, auf die Liste nehmen lassen. Mhm. Ähm, aber ich brauche trotzdem die Affinität zu dem parteipolitischen System. Und wenn ich das aber grundsätzlich ablehne oder doof finde, dann wird es halt mit der demokratischen Beteiligung halt schon schwierig, weil unsere mhm. Demokratie halt auf dem Parteiensystem halt auch aufbaut.
1: Um dann, um wieder so ganz kurz nochmal so an den Anfang zu kommen, so von dieser Drogen-, äh, Jugend-Drogen-Affinitätsstudie, also wenn man sagt, okay, hey, ähm, wir möchten uns doch irgendwie jetzt für Legalisierung einsetzen, nicht wenn man jetzt der Hobbykiffer ist, sondern weil man denn, keine Ahnung, wenn man es wissenschaftlich belegt hat oder wenn man sich engagieren möchte, auf jeden Fall in dem Thema Prävention, ähm, dann kann ich ja quasi sagen, hey, ich kann mich äh, hier mit meinem Thema, zum Beispiel jetzt als Suchtkranker, bei der Kommune irgendwie aufstellen lassen. Also wär, ah. wäre das theoretisch möglich, zu sagen, hey, das ist mein Thema, so irgendwie die, es ist nicht billig irgendwie Legalisierung von Cannabis, sondern das, ja, wissenschaftlich fundiert, untermauert, hey, das ist mein Thema, mein politisches Thema für die nächsten fünf Jahre. Also also,
0: also da, da, da spricht ja gar nichts dagegen, ähm, sich politisch mit seiner eigenen Geschichte einzubringen. Das machen ja ganz viele PolitikerInnen, Politiker ja auch. Mhm. Ähm, das heißt, dass sie ihre eigene Story haben, sei es denn im beruflichen Hintergrund als Polizist oder Polizistin und deswegen ja. Innenpo in InnenpolitikerInnen werden. Mhm. das gibt es ja häufiger und ich würde sagen, diese Biografie eines Einzelnen macht ja schon einiges aus oder die Themen, mit denen man sich beschäftigt hat, wenn man sagt, ich hab da, ich entwickle daraus ein gewisses Engagement und sage, an einer bestimmten Stelle muss ich was ändern und entwickle, habe auch so einen Expertenstatus entwickelt und dann versuche ich hier bestimmte Punkte zu finden. Was man aber sagen muss ist, dass halt, das hatte ich glaube ich eben schon mal angesprochen, Suchtpolitik, ist halt leider, auch aus meiner Erfahrung heraus, jetzt kein Herzensthema, mit dem man so die Leute erreicht. Mhm. Also da ist der Kinder-Jugendhilfepolitik oder Jugendpolitik, mhm. das ist natürlich weitaus, äh, weitaus eingängiger. Ja, mhm. Also es gibt halt klassischerweise bestimmte Politikfelder, die einfach ganz nice sind. Und mhm. es gibt andere Felder, die sind so ein bisschen schmuddelig. Mhm. Ähm, und äh, eines davon ist jetzt einfach äh, auch leider Suchtpolitik. Das hat auch mit der Stigmatisierung zu tun, obwohl ja. ne, das ist das, das ist ein Stigmatisierungseffekt äh, in unserer Gesellschaft, dass halt alleine schon das Politikfeld schon so einen schlechten Ruf hat, weil man sich mhm. ja für die Sucht dies einsetzt, ne, so und ja, so und da kommen alle Stigmata, die man da so reinbegibt. Also muss man, also man muss ich sag mal so, man kann jetzt nicht mit offenen Armen rechnen mit so Hallo, jetzt bin ich da und mhm. jetzt geht's los, sondern man man sollte mit ein bisschen Widerstand rechnen, der da kommt. Aber äh, das ist ja auch schön, weil man kann dann gleich in den politischen Kampf gehen.
1: Also ich habe halt so gemerkt, so dass theoretisch auf jeden Fall, also so verstehe ich Politik und ich ich nach meinem Verständnis ist diese Frau aktuell da wirklich auch am, am falschen Platz. Jetzt nicht, weil sie keine Ahnung hätte oder so irgendwas, sondern weil ich menschlich gesehen, also da gesehen habe, dass diese Frau da irgendwie gar nicht wirklich mit Demut an das alles geht. Und ich sehe, dass es keine Bundeskrebsbeauftragte gibt. Es gibt keine Bundesdepressionsbeauftragte oder eine Bundesburnoutbeauftragte. Also das ist schon eine, eine, eine Sonderstelle, finde ich. Also das ist eine eine Besonderheit, dieses Amt. Und ich glaube, man könnte dieses Amt auch mit sehr viel, wenn man mit, mit, wenn man das mit einer Person besetzt, die die wirklich nach vorne denkt, ich glaube, man könnte da die, für die Suchthilfe wirklich wirklich viel erreichen. Also ich glaube, dass das, finde ich, auch so ein Ziel wäre, zu sagen, hey, dieses dieses Amt mit, mit jemandem zu besetzen, die... Wo, wo die Demut auch hat, dieses Amt zu besetzen. Also ich glaube, im, im Wirtschaftsministerium brauche ich nicht unbedingt Demut, demütig sein, aber als Drogenbeauftragte ich bin noch besonders hm? ich besonders das. Ja, auch gut. Ja, aber ich glaube eben, man, ich finde es schon, ich, auf einer Ebene finde ich es cool, dass, dass es eine Bundesdrogenbeauftragte oder einen Bundesdrogenbeauftragten gibt. Ich finde es super. Also weil es so eine, eine Einzigartigkeit irgendwie auch hat. Ähm, Leider wird es irgendwie eben nicht wirklich genutzt, habe ich so das Gefühl. Also auch von der ja. Stelle selber nicht.
0: Man muss, man muss, man muss das unterscheiden. Also ich wollte wollt eben ja noch, leider in so einem längeren Referat jetzt, nochmal diese, diese äh, äh, Verbindung zur zur Bundespolitik ziehen, von der Verbandspolitik. Ähm, ja. Also, um, um da nochmal vielleicht zum Verständnis nochmal einen Unterschied zu machen. Ähm, diese ganze Verbandspolitik, diesen Riesenapparat, den ich da aufgezählt habe, ja, das ist so diese eine Schiene der bundespolitischen Beteiligung oder wo Suchtpolitik gemacht wird. Jetzt mhm. entstehen da aber Konzepte, die nicht natürlich eins zu eins irgendwie umgesetzt werden, sondern da können nur Positionierungen entstehen, die mhm. gibt man dann weiter an die politisch Verantwortlichen und hofft, dass sich eine Mehrheit dort findet. Und dann beginnt quasi diese politische Arbeit vor Ort ähm, unter anderem auch mit natürlich VerantwortungsträgerInnen wie in einer Bundesdrogenbeauftragten, äh, die man für bestimmte Themen einfach gewinnen will. Die dann mhm. wiederum natürlich auch äh, intern auch bestimmte Dinge durchsetzen mag. Und man muss halt sagen, ähm, gegenüber von Marlene Mortler, die ja auch zum Ende ihrer Dienstzeit noch mal mehr gemacht hat, also so muss ich sagen, so habe ich also man muss immer sagen, mit, mit, mit einer CSU-Politikerin, die wird man nicht von Cannabiskonsum überzeugen. Das ist, glaube ich, dort in den Genen drin, dass die einfach finden, dass Bier trinken in Bierzenten geil ist und auch Tabak und was weiß ich was, alles das, was so das 60er-Jahre-Bild ist. Ich bin ja jetzt wirklich kein Freund der CSU, aber, aber das, das muss, das weiß man doch. Also, das ist doch jetzt nichts Besonderes. Und wenn man jetzt eine CSU-Politikerin dahingesetzt hätte und die hätte gesagt, Cannabis, ich guck mal, wie ich das legalisiere, <lacht> da hätte ich mich echt gewundert. Und da hätte ich gedacht, also, wo haben sie die denn versteckt? Also, das ist doch nichts Besonderes. Also, dass eine CSU-Politikerin, also, es ist ein politisches Amt. Man muss einfach sagen, die Bundesdrogenbeauftragte ja. ist ein politisches Amt, die wird politisch ja. besetzt und da ja. wird wird sich ausge-, da wird nicht danach geschaut, wer ist jetzt fachlich hier der Allerbeste bei uns, ja. sondern das wird politisch vergeben. So, das ist, ja. das ist die Wahrheit. Und das ist bei ganz vielen Ämtern auch so. Es mhm. wird nicht der haushaltspolitische Sprecher, der am besten rechnen kann. Das wäre toll, <lacht> aber das ist nicht so. Wir leben nicht in ja. einem, oder es wird, wir haben das doch in der Belegung von Ministerämtern ja auch schon gesehen, mhm. wo gesagt, mein Gott, von der Leyen als Verteidigungsministerin, Kram Karrenbauer als Verteidigungsministerin, mhm. what the fuck? Äh, wer hat das ja. denn sich ausgedacht? Mhm. Ähm, ja, aber ähm, ist nun mal so, ja. ist nicht, mhm. weil, weil, weil äh, Kram-Karrenbauer die beste ist am G36, nicht deswegen ist die ja äh, Verteidigungsministerin. <lacht> Ja, Insofern muss man da das unterscheiden zwischen mhm. der Sphäre eines, einer, 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 fachlichen politischen Arbeit auf der Verbandsphäre mhm. und einer politischen Arbeit, die eher auch, äh, ja, auch eine ne parteipolitische Arbeit ist. Mhm. So. Und dafür muss ich sagen, was bisher Daniela Ludwig in der kurzen Zeit an Statements rausgehauen hat, bin ich da gar nicht so negativ eingestellt wie jetzt du, mhm. weil einerseits mhm. habe ich das schon mit kauft man sich eine CSU-Politikerin, ein, hat man da ja eingekauft, damit gehe ich einfach klar, also das ist nun mal so. Mhm. Ähm, aber dass sie sich erstens, das ist schon ein Riesenschritt, diesem Thema Cannabis zuwendet und sagt, wir müssen da jetzt ran und wir müssen darüber reden, das wird jetzt erstmal nicht irgendwie, so. äh, wahrscheinlich wird es irgendwie verteufelt, aber man man geht da ran, man macht eine Präventionskampagne und, mhm. und, sagt, naja, wenn man, man versucht, einen Diskurs zu öffnen. Und die hat da schon einige Sachen gesagt in der Pressekonferenz. Das haben Vorgängerinnen, Vorgänger nicht getan. Und das nächste ist, es gibt dieses Substitutionsthema. Dem hat sie sich sehr stark angenommen. Ich finde, die Substitution und ist wirklich an einem, an einem, 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 einem sehr starken Wendepunkt in Deutschland eher negativ, nämlich dadurch, dass ganz viele Ärztinnen und Ärzte, die jetzt noch substituieren, nach und nach jetzt in wohlverdienten Ruhestand gehen, meistens schon Mitte 70 und haben immer noch ihre Praxis auf. Und wir werden dadurch, dass man jetzt schon eine schlechte Struktur hat und eine sehr schlechte, vor allem im ländlichen Bereich, Versorgung mit Substitutionspraxen, dass, dass man, dass das Ganze noch viel schlimmer wird in den nächsten Jahren. Ähm, und dass man da jetzt auch auf bundespolitischer Ebene interagiert, finde ich gut. Ja, Auch, mhm. dass sie sagt, wir müssen da rangehen, es soll einen runden Tisch geben, es muss in den Ländern Lösungen geben. Und das letzte Thema, was noch Mordler angefangen hat, Marlene Mordler angefangen hat, ist dieses Beratungsstellensterben. Auch dort hat sie sich auf bundespolitischer Ebene auch engagiert. Beides Themen, muss man sagen, so kleiner Wehmutstropfen, ähm, dass äh, natürlich die Bundespolitik, gerade was Substitution angeht, gar nicht so entscheidend ist, sondern das sind dann tatsächlich eher die Länder. Ähm, wobei, äh, dass die Substitution in der Bundesärztekammer sich stärker durchsetzt, ist natürlich auch so ein Ding und das muss man auch mehr machen, weil die Ärzteschaft ist kein Freund von der Substitution, das muss man immer sagen. Das ist ein kleiner Teil an Ärztinnen und Ärzte, die das ja. machen. Ähm, und dort politische Arbeit bei Ärzten zu machen, ist dann nochmal ein anderes Ding. Mhm. So, Also alle diese Dinge zusammengenommen, man kann viel kritisieren, man kann da sagen, ja, vielleicht ist sie nicht empathisch genug, sie ist auch vielleicht auch nicht so demütig, das waren alle Vorgängerinnen auch nicht so wirklich, mhm. ähm, äh, mit einigen kleinen Nuancen nach oben, nach unten und auch positiven Beispielen. Aber ähm, grundsätzlich geht einiges in die richtige Richtung für eine CSU-Politikerin.
1: <lacht> ich finde es so. find gut, also ich, ich habe ja, mein, ich habe persönlich da irgendwie nichts, also ich finde es gut, also dass dass ich da auch mal so deine Seite höre so und äh, ja, mir da auch, ja, mir da auch ein, ein neues Bild äh, machen kann von dem allem.
0: Ja, aber insgesamt kann man trotz, muss, muss und, und, und kann man trotzdem kritisieren. Also, ich finde jetzt die Aussagen aus dieser Drogenaffinitätsstudie persönlich auch nicht gut. Ähm, mhm. Ich bin ebenfalls ein Bevor Befürworter dafür, dass wir, dass man gerade Cannabis auch legalisieren sollte, beziehungsweise entkriminalisieren sollte, und es sollte auch eine ein staatliche Abgabe dazu geben. Es gibt eine Vorlage für ein Cannabiskontrollgesetz, auch von dem Bundesneuzig die Grünen, und, und, mhm. und, was weiß ich, vielleicht ist ist das auch noch der Weisheit letzter Schluss, aber es ist ein riesen ein toller äh, Anschlag jedenfalls mal oder ein Aufschlag, ja, ein Diskussionsaufschlag. Mhm. Ähm, und ich, man muss einfach sagen, die, die, die Sachen liegen ja auf dem Tisch äh, und dann mhm. muss man einfach danach entscheiden und aber das lebt davon, dass sich möglichst viele Menschen einbringen und auch mhm. äh, auch dann am Ende auch so wählen. Am Ende ist es natürlich mhm. auch die Wahl, die entscheidet. Und hätten wir möglicherweise jetzt eine, eine, mehr Grüne auch an der Regierung oder hätte eine rot-grüne Regierung oder halt, könnte man sagen, vielleicht gäbe es auch eine liberale Drogenpolitik. Hm. Kritisch kann man sagen, bei der SPD weiß man nie so genau, ob das wirklich so <lacht> dann aufgeht. Aber ähm, jo, ähm, vielleicht wäre das so. Aber ähm, nochmal zur, zur Einbindung, kommunale Einbindung. Ähm, oder generell politische Einbindung kann man nur sagen, yo, let's go. Also ähm, ja. fangt an auf einer auf der kommunalen Ebene oder jetzt gerade, was ich da, du hast die Social Media äh, ange, angesprochen, was sich da so tut, und es hält niemanden davon ab, äh, irgendwie Institutionen zu gründen oder gemeinsam zusammenzuschließen mhm. äh, und ähm, dann auch eine, eine Arbeit zu machen, die allerdings, das muss man wissen, halt
1: schon anstrengend sein wird, bin ich sicher. Mhm. Oder ist, ja. Aber ich meine wenn, wenn Sucht ist ein Lebensthema und wenn man sagt, hey, ich kann das auch noch, ähm, ich habe da vielleicht ein, ein Ding für mich und ich finde da eine Nische, jetzt nicht unbedingt der nächste Drogen, Bundesdrogenbeauftragte zu werden, aber zu sagen, hey, was äh, im kleinen Umfeld mitzugestalten, finde ich schon, ja, finde ich schon eine, eine gute Aussicht. Also mit seinem eigenen Thema. Und man muss sich jetzt nicht ein Thema aussuchen. Also als Suchkranke, man, das hat man ja dann einfach schon. Ist ja Absolut.
0: Also wir haben damals, ähm, weiß ich noch, ähm, äh, da, da haben wir uns ja gekennt. ich war äh, kennengelernt auch, äh, ich war ja mal lange Zeit bei den Jusos aktiv, war ja lange auch äh, mhm. SPD-Mitglied, ähm, bin jetzt nicht mehr. Äh, und ähm, habe äh, damals hier auch aus meinen Erfahrungen, die ich damals auch im Drogenhilfezentrum unserer Brücken gemacht habe, ähm, heraus äh, Ideen entwickelt, äh, wie denn die Drogenpolitik in Rheinland-Pfalz einfach besser sein könnte. Weil damals wurde mhm. gesagt, wir brauchen keine Drogenkonsumräume in Rheinland-Pfalz, weil, ähm, mhm. ja, und vor allem sind, äh, habe ich halt vor Ort erlebt, äh, dass viele Rheinland-Pfälzerinnen Rheinland-Pfälzer einfach ins, ins Drogenhilfe zu den gefahren äh, gefahren sind, dort mhm. dann einfach auch die Hilfeleistungen in Anspruch genommen haben, genauso wie übrigens auch viele aus Frankreich. Ähm, was erstmal grundsätzlich gut ist, aber dann hat natürlich dort vor Ort äh, der Landkreis, die Stadt und äh, das Land, glaube ich, waren damals vor allem die, die, äh, die, die Leistungsträger äh, gesagt, nee, das, das ist alles zu teuer und wir kürzen jetzt die, die Mittel. Übrigens auch wieder hier der Punkt, ne? Wenn ich dann dort kommunalpolitisch aktiv könnte, mich natürlich zu solchen Themen auch äußern, bleibt mhm. so ein Zentrum entstehen, ne? Bleibt das bestehen ja. oder mhm. soll das weitergehen? Wie soll sich das weiterentwickeln? Mhm. Da ja es auch auch eine kommunale Suchthilfe gibt oder generell Suchthilfe vor Ort auch kommunal finanziert ist zum Großteil mhm. und damit auch eine Mitbestimmung dazu, auch normalerweise es geben soll. Und damals halt hieß es dann, naja, also wir streichen hier unsere Angebote zusammen und dann gab es wohl auch einen Appell Richtung Rheinland-Pfalz, und wieder gesagt, naja, aber ihr müsst euch an den Kosten beteiligen, wir machen hier ein Zentrum und, und die haben immer gesagt, nee, 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 das gibt's alles nicht und hier kommen keine rheinland pfälzer und wir haben hier in Rheinland-Pfalz <lacht> eine ganz andere Drogenpolitik, wir finanzieren die sowieso schon, kommt alleine, klar. Und das hat mich damals schon so geärgert. Ne? Also ähm, wobei Rheinland-Pfalz, muss man sagen, immer profitiert hat von, äh, von den umliegenden Städten, von Frankfurt, die eine niedrigschwellige Arbeit gemacht haben. Mhm. Und ähm, im Vergleich Rheinland-Pfalz in den Hotspots, äh, und das war dann halt Ludwigshafen und Mainz, ähm, Trier, glaube ich, gar nicht mehr so großartig, aber vor allem äh, Ludwigshafen, Mainz, zwar niedrigschwellige Arbeit gemacht hat, es gibt auch ein niedrigschwelliges Café, das Café Balance in, in Mainz, aber nie so intensiv wie natürlich die umliegenden Länder, die mhm. Konsumräume aufgebaut haben, die da ähm, mit den Leuten vor Ort, mit der Szene dann auch zu kämpfen hatten, die dann um sich um die Konsumräume natürlich auch gebildet hat. Mhm. Und das waren dann so Punkte, wo ich dann gesagt habe, jo, äh, da müssen wir ran und ähm, müssen da einen Antrag schreiben. Und dann habe ich, weiß ich noch, hier damals in, in, in Landau eine äh, in sehr schlecht besuchte kleine Veranstaltung gemacht damals Sabine Betzing war damals Sabine Betzing Lichtenthaler heißt sie jetzt ist jetzt Sozial sozialministerin in Rheinland-Pfalz die war damals Bundesdrogenbeauftragte und die konnten wir hier vor Ort tatsächlich gewinnen für eine kleine kleine Veranstaltung wo es auch um Drogenkonsumräume ging und sie war da ja sehr offen damals ähm, eine, eine Drogenbeauftragte die sehr akzeptanzorientiert auch gehandelt hat damals ging es ja auch um die ähm, die Echtstoffvergabe, die damals erprobt wurde ähm, die Diamorphin-Studien, die damals gemacht mhm. wurden, äh, in Karlsruhe, glaube ich, sogar. Ähm, und ähm, da war sie auch große Befürworterin, das ist also schon der jemand, der sehr progressiv an der Stelle gedacht hat, das geht halt auch, ne? als Drogenbeauftragte. Mhm. Und die mhm. konnten wir hier gewinnen und konnten hier diskutieren und konnten daraus auch einen Antrag machen, hier diese Region, hier um Lande rum, kann man ja jetzt sagen, die hatte eine starke Drogenszene, mhm. die hat man dann zerschlagen, hat die ganzen hat die ganzen Orte irgendwann äh, zugemacht und dicht gemacht und die Szene besteht bestand wahrscheinlich bis heute besteht die trotzdem, die Leute sind ja trotzdem noch da ja. ähm, und damals hatten wir uns stark gemacht, hier viel näher niederschwelliger was zu machen und hatten sogar die Forderung, Substitution hier an den Kliniken durchzuführen, weil es damit genug langfristig ähm, langfristig genug äh, Substitutionsambulanzen gibt. Und dann okay. weiß ich noch, die damals SPD-Kreis-Landrätin, ähm, ähm, äh, die SPD-Landrätin damals, die ist mir ziemlich hinten drauf gestiegen für diese Forderung <lacht> und gesagt, an ihre Kliniken kommt das niemals ohne überhaupt. Ja, also das, ja, mit sowas äh, kann man sich dann auseinandersetzen. Aber das, ich fand das schon immer spannend. Mhm. wenn man sich in dieses Feld reinwagt und gerade mit einer Suchtgeschichte mit einer Suchterfahrung ähm, gerade hinsichtlich diese Unterversorgung an äh, Möglichkeiten für suchtbelastete Familien für Kinder mhm. aus suchtbelasteten Familien yeah. für Eltern ähm, da, da gibt es einfach zu wenig Versorgungsstruktur mhm. und da lohnt es sich doch sich sehr stark einfach vor Ort auch einzusetzen und ja genau
1: cool also vielleicht nochmal irgendwie abschließend, äh, wir sind jetzt schon wieder gut am Ende. Mhm. Ähm, Beteiligung, egal in welcher Form, also ob man selber Betroffener ist, ob man ähm, Angehöriger ist und sagt, okay, hey, diese Erfahrung, die ich hier gemacht habe, ähm, möchte ich, ja, durch mein Engagement irgendwie verändern, haben wir heute, oder Dirk hat auf jeden Fall viele Möglichkeiten aufgezeigt, wie man sich beteiligen kann von ganz quasi unten so als äh, Interessensgruppe, als Verein ähm, bis hin zu kommunaler politischer Beteiligung ähm, auf höheren Ebenen ähm, in Selbsthilfegruppen kann man sich beteiligen auch politisch hatten wir angesprochen ähm, bei der NA man muss nicht nur ins oder bei einer Selbsthilfegruppe muss nicht nur ins, äh, ins Gruppentreffen gehen sondern kann auch ähm, sich da politisch weiter aktiv äh, beteiligen also ähm, ich finde es toll. Also ich finde das auch toll, irgendwie nochmal irgendwie für mich selber irgendwie zu sehen. Ähm, das sind alles, Sucht ist ein Lebensthema als Betroffener ähm, oder als Betroffene. Ähm, und wieso nicht irgendwie in seinem kleinen Umfeld was gestalten, was vielleicht nachher groß ist äh, oder groß wird. Also finde ich schon eine, eine motivierende, äh, einen motivierenden Abschluss hier gerade von der Episode.
0: Ja, so, sollten wir auf jeden Fall, ähm, vielleicht einfach, wenn wenn ihr Ideen habt äh, oder vielleicht auch noch nicht genau wisst, wie ihr die umsetzt oder, ja, also, let's go, lass uns da gerne drüber quatschen, wir machen auch gerne nochmal eine Folge drüber, wir binden auch diejenigen, die vielleicht Ideen haben, auch ein ähm, und äh, oder schreibt uns einfach und dann können wir darüber uns mal nochmal austauschen, damit mhm. ihr einfach sagt, ja, ich, ich löse mal so eine Blockade, ich schreibe das einfach mal auf oder ich schreibe es mal so nieder und äh, vielleicht, also meistens gibt es entweder eine Vernetzungsidee, also dass man sagt, ich kann dieses Engagement in einem anderen Verein oder in einer anderen, ja, irgendwo in einer anderen Organisation vielleicht auch umsetzen oder Let's Go gründet was Eigenes und dann können wir vielleicht auch so ein bisschen helfen. Mhm. Also das war ja, wäre auch, also das nur als Angebot, als freies Angebot. Wie immer. Könnt ihr uns schreiben? Ja, unter Freiheit ohne äh, bei uns auf der Facebook-Seite Freiheit ohne Druck, bei Instagram Freiheit ohne Druck. Ähm, gibt unterschiedlichste unterschiedliche Möglichkeiten. Oder kommentiert diese Folge auf unserer Seite Freiheit ohne Druck.de. Genau.
1: Ja, wir sind am Ende. Ich sag danke fürs Zuhören, fürs Durchhalten bis hierher. Äh, auch danke dir, Dirk, danke für, dir, den ja. für den Einblick. Also, ich fand es wirklich super spannend. Ganz ehrlich, ich bin wirklich gerade begeistert. Ja, darf ich doch mal sein.
0: <lacht> ja, ist schön. Okay, ja, dann. Dankeschön fürs Zuhören da draußen.
1: Bis zum ja. nächsten Mal. Ciao. Ciao.